0: Hallo CLW! Wir haben als CLW eine Vision. Wir wollen Menschen aller Generationen, aller Nationen mit dem Evangelium erreichen und sie zu hingegebenen Jüngern Jesu Christi machen. Und ich kann euch was sagen: Gott stellt sich zu unserer Vision. Die letzten zwei Jahre haben wir kontinuierliches Wachstum gehabt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass es um euch herum hier immer enger wird. Und wir haben ein paar Maßnahmen angedacht, um äh, dieses Problem als gute Herausforderung zu sehen und anzugehen. Das erste war ganz kurzfristig, dass wir die Gottesdienstzeiten verschoben haben. Das habt ihr schon gemerkt, dass ihr jetzt zu anderen Zeiten hier sitzt und den Backofen anders programmieren müsst jetzt zu Hause. Das andere ist, und da haben wir euch um eure Mithilfe gefragt, dass wir einen dritten Gottesdienst starten wollen dieses Jahr. Ihr durft, ihr wurdet gefragt, den mit vorzubereiten. Wir haben einen Fragebogen im Juni ausgeteilt und ihr habt geantwortet. Das Ergebnis war, dass 214 Personen ab 14 Jahre aufwärts bis in die 60er und weiter rein sich für den dritten Gottesdienst interessieren. Und das finden wir cool. Darum wollen wir auch starten damit. Am 20. September in zwei Wochen ist es soweit. 20. September in zwei Wochen um 17.30 Uhr und ich will euch was sagen, das ist mir echt wichtig. Dieser dritte Gottesdienst ist keine neue Gemeinde. Dieser dritte Gottesdienst ist ein CLW-Gottesdienst, so wie wir den kennen. Frisch, lebendig und ein bisschen chaotisch. So wie wir es lieben gelernt haben. Das wird ein CLB-Gottesdienst sein. Vielleicht wird mal was ausprobiert, vielleicht wird er ein bisschen lauter oder so. Mal gucken, dass, da lernen wir das mit der Zeit noch kennen. Aber es wird ein CLB-Gottesdienst. Wir sind eine Gemeinde, auch mit drei Gottesdiensten, okay? So, ich habe eine Bitte an euch, dass ihr uns unterstützt bei diesem Gottesdienst. Das Haus soll voll sein an dem Tag, es soll einfach Spaß machen. Wir haben Jimmy eingeladen, dass er predigen wird und er wird extra an diesem Sonntag eine andere Predigt halten, als wir am Vormittag hören. So damit es sich für dich lohnt, wenn du zweimal kommen möchtest sogar an dem Tag, dass du morgens und abends zwei unterschiedliche Predigen hören kannst. Und wir haben Flyer für dich gedruckt, Der hast du auf dem Stuhl gefunden und kannst hinten auch noch mehr einsammeln, um alle deine Nachbarn, Freunde und so einzuladen und sie mitzubringen. Es wird ein starker, gesegneter Gottesdienst, aber wir brauchen deine Mithilfe, deine Mitarbeit, dein Gebet und deine Anwesenheit. Und das wäre einfach richtig super, wenn du uns unterstützt. Jetzt will ich noch beten zum Start. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für das, was du mir aufs Herz gelegt hast, was ich von dir empfangen habe. Und ich bete, Herr, dass du, es, dass du dein Wort gebrauchst, dass du dein Wort lebendig machst, dass du zu uns sprichst jetzt in den nächsten Minuten. Gebrauche du dein Wort, Herr, um uns zu verändern. Wir öffnen uns für dein Reden. Amen. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Das könnte sich die Apollo 13-Besatzung durchaus gefragt haben. Ein Unglück jagt das Nächste. Eine Katastrophe folgt der anderen. Und ihr habt letztes Mal das Introvideo gesehen, wie dieser Sauerstofftank geplatzt ist oder was das da genau war. Und, aber es gab noch viel mehr Katastrophen. Und als Sie jetzt schon kurz vor Ihrem Heimatplaneten waren, kurz vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre, stellen Sie fest, unser Kurs ist falsch. Und wir werden entweder abprallen oder verglühen, wenn wir nicht den Kurs korrigieren. Okay, das müssen wir drei zusammen machen. Fredo? Du bedienst die Trimmung. Translationskontrolle einschalten, Steuerung entgegengesetzt. Das heißt, wenn die wenn die Erde beginnt, nach unten zu driften, brauchst du rückwärtsschub, nicht vorwärts. Ich werde mit meiner Trimmung genauso verfahren. Auf 10% Schub, die Zündung 39 Sekunden. Jack, du timest uns? Geht klar. Und zähl uns die letzten 10 Sekunden an. Das darf nicht schiefgehen. Schaffst du das, Fredo? Ich bin bereit. So weit. Justin! Sind bereit zur Zündung für Kurskorrektur, Capcom. Okay, Jim. Zündung nach eigenem Ermessen. Sie haben Go für manuelle Kurskorrektur. Okay, wir fangen an. Beginn der Zündung in 10 Sekunden. Jetzt. Komm schon, Baby. Noch eine Zündung. 8, 7, 6, 5, 4. Units just go! 2, 1, Zündung! Sie läuft! Oh ja! Hauptschalter aus! Okay, jetzt geht's los! Ihr Pregular Adress aus! RCS läuft! 10%! Dreh mich um, Fredo! Ich versuch's, aber sie schiebt. Zehn Sekunden. Okay, jetzt ein bisschen runter, Freddo. Ich kann nicht rein. Halt die Position. Ich kann nicht realisieren. Schätz, sie tanzen verrückt durch die Gegend. Bisschen heiß halt drüber und stopp. 15 Sekunden. Ist nicht so einfach, sie schiebt. Ich kann die Fluglage nicht. 20 Sekunden. Oh, ist es gut. Halt sie genau so. Das ist es. Nein, zurück. Nein, Fredo. Zurück, wegen der Erde. Vorwärts, Fred. Mach schon vorwärts. Scheiße, ich sehe die Erde nicht mehr. Wo ist sie? Auf sie. Oh, sie ist auf sie. Ein bisschen nach unten, Freddo. Sie sind nach unten okay, Ich höre das. Um. Etwas näher. Oh, komm, komm schon, gut, so, halt, komm, komm schon. auf, auf, gut so, sein. So Alter, halter, das. neun. Shutdown. Houston, wir haben abgeschaltet. Das ist nahe genug, Jim. Gute Arbeit. Ich wusste es, ich wusste es. Das ist eine Mondfehre, hm? Die ist super, ja. hä? Hm? Ich denke, Sie behalten Ihren Job. Da wette ich drauf. 13 Standby. Wir berechnen den Energieverbrauch dieser Korrektur. Ich hoffe, wir müssen das nicht nochmal durchziehen. Herzlich willkommen zu unserer Predigtserie Gemeinsam auf Kurs. Letzte Woche haben wir gestartet und wer da war, hat gesehen, wie Pastor Mario hier im Raumanzug über die Bühne spaziert ist. Was für ein Auftakt und was für eine Deko, schaut euch das mal an, was hier ein ganzes Team von Leuten mit so viel Liebe und so viel Arbeit zusammengestellt hat. Respekt, Respekt. Wir werden uns die nächsten Wochen darüber unterhalten, was es bedeutet, gemeinsam auf Kurs zu sein und welche Rolle Gott dabei spielt, welche Rolle andere Menschen dabei spielen, die uns dabei unterstützen. Heute knüpfen wir an und ich will sprechen über die lebensveränderndsten Momente in unserem Leben. Die Momente, wo alles auf den Kopf gestellt wird, wo nichts mehr läuft wie geplant, wo du merkst, dein Kurs kann nicht so bleiben, wo du nicht weißt, ob dir der neue Kurs gefällt. Und jeder von uns kennt ähm, Überraschungen im Leben, richtig? Ich meine, Überraschungen haben das ja so an sich, dass man sie nicht geplant hatte, dass sie irgendwie unvorbereitet eintreffen. Und bei mir gab es auch schon ein paar Überraschungen, vor allem seit ich Kinder habe. Die machen wilde Sachen, kann ich dir sagen. Aber es gab richtig viele schöne Überraschungen, die eins in der Klassenarbeit, die ich nicht erwartet habe. Das Mädchen mit den hübschen Augen, was mir ihren Schokopudding rübergeschoben hat. Der Wohngeldbescheid, der dann doch noch kam nach monatelangem Warten und eine hohe Summe an Erstattung mitgebracht hat. Das sind so richtig schöne Überraschungen. Aber mit den Überraschungen fällt es uns leicht umzugehen, oder? Die Überraschungen, die fallen uns einfach leicht. Und ich will heute darum sprechen, über die Überraschungen, die uns nicht so leicht fallen. Die negativen Überraschungen, die Krisen in unserem Leben, die Unglücke, die Tragödien, die schlechten Nachrichten. Da ist die Situation, wo deine Lebenspläne über den Haufen geworden wurden. Die Diagnose vom Arzt, die Kündigung, das Hintergehen durch andere Menschen. Und dann dieser Moment, wo du dastehst und denkst, und jetzt? Und jetzt? Was mache ich jetzt? Jeder von uns hat, hat, hat Pläne und hat Ziele für sein Leben. Und das ist gut, denn ähm, Ziele helfen uns, auf Kurs zu bleiben. Ziele helfen uns, Prioritäten zu setzen. Der eine hat das Ziel, er will möglichst viel Geld verdienen. Ein anderer hat das Ziel, einen möglichst niedrigen Body Mass Index zu haben. Einer will viele Kinder haben, einer will weniger Kinder haben. Einer möchte... Ähm, möglichst erfolgreich sein und einen guten Komfort im Leben genießen können und der Nächste möchte einfach nur der Abenteurer sein und den Tag leben, wie er fällt. Aber auch das ist ein Ziel. Nur, und davor haben wir alle Angst, was ist, wenn diese Ziele auf einmal zerplatzen wie Seifenblasen? Wenn das, was wir uns vorgenommen haben, auf einmal nicht eintritt? Wenn der Erfolg ausbleibt? Wenn Krankheit die Ausbildungspläne durchkreuzt? Wenn Familie nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn meine Freunde mich im Stich lassen, dann stehen wir da und, und, und fragen uns: Und jetzt? Oder wir fragen uns: Wo ist Gott? Wo war Gott? hat die Bildzeitung getitelt, nach dem großen Tsunami 2004. Ich habe diese Woche noch mal ein Video davon gesehen, wie jemand das mitgefilmt hat, wie die Welle auf ihn auf den Strand zurollt. Das hat mich immer so erschüttert. Über 200.000 Menschen sind dabei gestorben. Und in so einer Tragödie fragen sogar Menschen, die sonst mit Gott nichts am Hut haben, nach Gott und fragen: Wo war Gott? Ein unglaubliches Leid. Aber um Leid zu erfahren, brauchst du keinen Tsunami. Musst du keinen Tsunami erleben? Ich habe ein paar Monate lang in New York gearbeitet im Ghetto und ich bin nachts wach geworden von den Schießereien unten auf der Straße. Ich habe die Kinder, mit denen wir gearbeitet haben, zu Hause besucht. Die haben in, in großen Häusern gewohnt, so 20 Stockwerke und mehr. Und es war alles voll Graffiti, voll Urin und von irgendeiner komischen, ekligen, undefinierbaren Schmiere. Und unten im Eingangsbereich war zwischen Hüft- und Brusthöhe eine Kette von Einschusslöchern. Da haben diese Kinder gelebt. In, dem, in, in unserem Wohnhaus, wo wir gewohnt haben, in einem Müllcontainer, der weggeschlossen war, mit einem Tor dazu, was immer abgeschlossen war, wurde die Leiche von der vergewaltigten Frau entsorgt. Da ist jemand in unser Haus eingebrochen, um eine Leiche zu entsorgen. Ey. Ein unglaubliches Leid dort. Und mitten da drin habe ich Kinder gesehen, die sich richtig freuen können und die glücklich sind. Und hier in unserem sauberen, schönen Bonn gibt es Menschen, die unglaublich leiden. Was will ich damit sagen? Leid lässt sich nicht vergleichen. Leid, Leiden lässt sich nicht vergleichen. Es ist etwas zutiefst Persönliches. Und ich will dich in, in zwei Momente, in zwei Dinge aus meinem Leben mit reinnehmen. Nicht, damit du dich mit mir vergleichst. Nicht, um zu zeigen, was ich für ein toller Mensch bin, was ich alles aushalten kann. Okay, darum geht es gar nicht. Ich will nur, dass du weißt, auch der Pastor musste sich mal mit dem Thema konkret auseinandersetzen schon. Aber Leid kann man nicht vergleichen. Jeder Mensch kann leiden, egal in welchen Umständen er steht und aufgewachsen ist. Okay? Seit 13 Jahren trage ich eine chronische Krankheit in mir, wo die Ärzte sagen, die ist nicht heilbar. Wir haben dafür gebetet und, und also meine Frau, meine Verwandten, ich, Freunde, alle beten dafür. Und Gott hat ein, ein Wunder getan. Er hat einen, einen Teil meines Körpers befreit von dieser Krankheit. Wo die Ärzte mir sagen, das kann gar nicht sein, dass da mal diese Krankheit war, Herr Reinhardt, wir würden da heute noch was von sehen. Aber die Ärzte haben es bestätigt, da ist nichts. Und im anderen Teil meines Körpers ist, ist diese Krankheit immer noch da. Das hat dazu geführt, dass ich vor, ich glaube, zwei Jahren äh, mit dem Rettungswagen auf Intensivstation gefahren werden musste, weil ich auf einen Schlag drei Liter Blut verloren habe und... Ähm, <lacht> Ich lag auf Intensivstation, als ich dann so langsam wieder zu Kräften kam, war das der Moment, wo ich angefangen habe, mein Testament und meine Patientenverfügung zu schreiben. Vor ein paar Jahren hat meine Frau in einer fortgeschrittenen Schwangerschaft unser viertes Kind verloren. Mitten in der Nacht sind wir ins Krankenhaus gefahren, und wäre sie nicht sofort operiert worden, wäre sie vielleicht mit verblutet. Das sind tragische Momente. Das sind Momente, wo ich da stehe und sage, und jetzt? Gott, und jetzt? Wie kann ich hier, Gott, deine Liebe erkennen? Wie soll ich hier deinen Plan erkennen, Gott? Ich habe ihn vielleicht angeschrien, habe gesagt, und jetzt, Gott? Und jetzt? Die Bibel ist voll von Lebensgeschichten. Und viele, viele dieser Geschichten haben mit Leiden zu tun, mit Tragödien, mit Katastrophen zu tun. Ich will euch gerade nur drei nennen, um euch ein ganz kleines bisschen mit reinzunehmen. Ihr würdet noch viel mehr nennen, äh, finden. Denken wir an Abraham. Abraham wurde versprochen, dass er unzählbar viele Nachkommen haben wird. So viele wie Sand am Meer, so viel wie Sterne im Himmel. So viele Nachkommen sollte er haben. Und was ist passiert? Nichts. 25 Jahre nach dieser Verheißung kommt zwei Boten Gottes und sage ihm, hey, in einem Jahr wird es soweit sein, du wirst einen Sohn haben. Und Sarai, seine Frau, war längst durch die Wechseljahre und die konnte nur lachen darüber. Denken wir an Hiob. Das Beispiel der Bibel für Leiden, für Tragödie. Der Mann hatte alles, der hatte eine gut aussehende Frau, der hatte Töchter, der hatte eine tolle Familie, der hatte äh, Vieh, der hatte Landbesitz, der hatte alles, was er brauchte. Und von einem Tag auf den anderen war alles weg. Alles genommen. Denken wir an Jona, was der durchmachen musste. Ist unterwegs im Schiff nach Tarsis, als Gott, so steht es da, ein Wind aufs Meer schleuderte. Und es, die Situation spitzt sich zu, die wird so dramatisch, dass die Leute, die die Schiffsmannschaft verzweifelt, und irgendwann finden sie raus, Jona ist schuld, weil... Er hat sich das Ganze eigentlich selber eingebrockt und damit auch der Schiffsmannschaft, weil er vor Gott wegrennen wollte. Jonah ist schuld. Was machen sie? Sie packen ihn und werfen ihn ins schäumende Wasser. Was für ein Moment im Leben Jonas. Was für eine Krise. Und so lesen wir ganz, ganz viele Beispiele über Krisen, über, über Leiden in der Bibel. Aber eines lesen wir auch. Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Gott weiß, was er tut. Er braucht zwar meistens länger, als uns lieb ist, aber er kommt nicht zu spät. Ich weiß ja nicht, wie du Gott erlebt hast, aber so ist es bei mir. Der kommt immer später, als ich das eigentlich hoffe, aber er noch nie zu spät. Er führt uns durch, durch unbekanntes Gebiet, aber wenn wir uns an ihn halten, dann führt er uns sicher dadurch. Und bist du vielleicht an dem Punkt in deinem Leben, wo du nie gedacht hättest, dass du da mal landen würdest? Hast du das Gefühl, du musst einen Weg gehen, den du niemals willentlich gewählt hättest? Dann will ich dir zusprechen. Hab Mut. Gott ist da. Gott ist da. Da, er hat noch nie Fehler gemacht. Er wird auch bei dir keine Fehler machen. Er, wird, er hat einen Plan für dich, er hat ein Ziel für dich. Er weiß, wo du bist, er weiß, was du brauchst. Und wenn du dich an ihn hältst, wird er dich durchführen. Ich will heute darüber sprechen, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst. Mit solchen Überraschungen, die alles über den Haufen werfen. Mit solchen dramatischen Entwicklungen, mit diesen und jetzt Momenten. Vor ein paar Jahren war ich Stammleiter von den Royal Rangers, von den Pfadfindern noch in Hannover. Und ihr habt eben hier die Bilder gesehen. Svenny hat kurz berichtet von dem Camp, was die gerade hatten. Meine Kids waren auch da. Und die kamen begeistert zurück. Die waren on fire. Ja, die haben so tolle Sachen erlebt da. Ich kann euch nur sagen, das Abenteuer hat einen Namen. Nämlich Royal Rangers. Wenn du... Kinder hast du im Alter, ab sechs aufwärts, schick sie zu den Rangers. Oder überleg dir, wenn du selber Abenteuer erleben willst, dass du zu den Rangers hingehst und die da, dort unterstützt. Die machen eine super Arbeit, echt. So vor ein paar Jahren war ich selber noch ähm, Leiter von so einem Ranger-Stammposten. Wir sind auf ein Camp gefahren, zusammen mit vielen anderen Stämmen. Wir hatten unsere Zelte aufgebaut und neben uns hat ein anderer Stamm eine Großjote aufgebaut. Das ist so ein Zelt, wo vielleicht 20 Leute drin schlafen können. Und wir hatten das nicht so ganz drauf, das hat sich alles ein bisschen hingezogen und dann fing urplötzlich dieses Gewitter an. Ihr kennt diese Sommergewitter, ne? Du, eben noch scheint die Sonne, du ahnst nichts Böses und auf einmal zucken die Blitze rund um uns herum. Der Regen prasselt, der Wind zerrt an dieser Plane. Und ich bin rübergelaufen, um denen zu helfen, und dann haben wir mit fünf oder acht Männern an der Plane gehangen, haben die runtergehalten, damit der Wind die nicht wegweht. Wir standen bis über die Knöchel im Wasser. Alle Schlafsäcke, alles Gepäck, alles war alles ganz zu vergessen, war alles nur noch nass. Und wenn ich das vor Augen habe, dieses, dieses Ereignis, wie wir da das Zelt versucht haben zu retten, dann muss ich denken an ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Jesus hat mal eine Predigt gehalten auf einem Berg, darum heißt die Bergpredigt, und sein Jünger Matthäus hat die für uns aufgeschrieben. Du findest sie im, im, im Bericht von Matthäus ab Kapitel 5. Aber das Gleichnis, was ich jetzt meine, ist in Kapitel 7. Da erzählt Jesus das Gleichnis von zwei Hausbauern. Zwei Männer, die ein Haus bauen. Die geben sich Mühe, die machen das schön. Die, vielleicht waren das auch Schwaben, ne? schaffe, schaffe, Häusle baue, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt irgendwann es so, wie es kommen muss. Es kommt ein Sturm, es kommt ein Gewitter. Der Regen prasselt, der Wind zerrt und als das Gewitter vorbei ist, sieht man da einen großen Haufen Scherben und Schrott. Und da ein Haus, was immer noch steht. Zwei Hausbauer. Einer hat mit dem Sturm, hat mit der Krise gerechnet. Nicht, dass er sich darauf gefreut hätte, aber einer hat damit gerechnet. Einer war vorbereitet. Krisen kommen in deinem Leben. Nicht, dass ich dir das wünsche. Ich wünsche mir das auch nicht für mich. Aber es ist leider so. Stürme kommen und ich will dich fragen, bist du vorbereitet? Willst du vorbereitet sein auf so einen Sturm? Willst du, dass dein Haus steht? Denn eines musst du wissen, wie es in dir aussieht, wenn der Sturm vorbei ist, das entscheidest du. Das ist nicht dein Chef, nicht dein Partner, nicht deine Kinder, nicht die Umstände. Wer entscheidet, wie es in dir aussieht, wenn das Gewitter, wenn der Sturm vorbei ist, das bist du. Und ich behaupte, du kannst dich darauf vorbereiten. Ich behaupte, du kannst selbst in einer schlimmen Krise noch Kraft finden. Und du kannst sogar aus einer Krise lernen. Du kannst was mit rausnehmen. Die Frage ist, die Frage, die du dir stellen solltest, ist, will ich das? Will ich vorbereitet sein? Will ich so leben. Ja, natürlich sagen wir, natürlich wollen wir vorbereitet sein, natürlich wollen wir da stark durchgehen. Aber mal ehrlich, so oft lassen wir es doch zu, dass wir in der Krise bittere Gedanken zulassen. Erkennst du zum Beispiel daran, dass, dass du sarkastisch wirst? Ich, Das habe ich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich analysiert oder so, aber ich bin davon überzeugt, dass Sarkasmus ein Zeichen davon ist, dass ich irgendwas noch nicht richtig verarbeitet habe. Dass da noch Bitterkeit in meinem Leben ist, woran ich noch arbeiten sollte. Wie oft geben wir doch den Umständen und allen anderen Menschen die Schuld und weigern uns bei uns selber zu gucken und nachzudenken. Also frag dich heute wirklich ehrlich, offen, will ich vorbereitet sein. Ich will dir zwei Dinge nennen, wie du dich vorbereiten kannst auf deine Krise. Das erste ist, habe Menschen, denen du vertraust. Baue Beziehung zu Menschen. In der Bibel lesen wir von ein paar Helden, die äh, durch ihre Krise alleine durchgehen mussten oder sich zumindest so gefühlt haben. Aber wir lesen auch andere Beispiele. Da ist zum Beispiel der Epaphroditos. Was für ein Name, ne? Epaphroditos. Der war ein Abgesandter der, Abgesandter der Gemeinde in Philippi. Die haben gehört, Paulus, der, der unsere Gemeinde gegründet hat vor ein paar Jahren, der hängt jetzt in Rom fest. Die Römer haben ihn festgesetzt, die haben ihn unter Hausarrest gestellt. Und wenn du römischer Gefangener warst, dann war das so, dass du selber dafür sorgen musstest, dass du was zwischen die Zähne bekommst. Das ist, dass du irgendwie mit allem, was du so brauchst, versorgt bist. Nur wenn du Hausarrest hast, ist das schwierig. Du warst also darauf angewiesen, dass da Menschen sind, die sich um dich kümmern. So die Gemeinde in Philippi, die haben das gehört, der Paulus braucht Hilfe. Und die haben sich schnell entschlossen, sie sagt, Epaphroditus, you're the man, du bist der Mann, ab nach Rom mit dir, du sollst Paulus helfen. Und Paulus, ihr könnt das nachlesen in Philippa 2, Paulus bedankt sich, überschwänglich für diese Hilfe. Er schreibt vom Epaphroditus. Boah, das war wie ein, der, der Mann war wie ein Bruder für mich. Der war mein Mitkämpfer, mein Mitstreiter, der war an meiner Seite in dieser harten Zeit und den schicke ich jetzt mit den besten Empfehlungen zu euch zurück. Epaphroditus war so eine Art Wegbegleiter für Paulus in dieser Zeit. Wegbegleiter ist ja ein Schlagwort dieser Serie, was ihr immer wieder hören werdet. Epaphroditus war ein Wegbegleiter für Paulus. Weißt du, ich, ich liebe es, in so einer großen Gemeinde zu sein. Es macht einfach Spaß, mit vielen Leuten Gott zu feiern und anzubeten. Ich mag das total. Es macht einfach Spaß, in so einem Team, in so einem Gottesdiensteam mit Dekoleuten und Technikern und Übersetzern und, und, und so vielen Helfern, Ordnern, in einem großen Team alles zu geben für Gott. Wenn ich an unsere Jugend denke, wir hatten gerade einen Jugendgottesdienst vor kurzem mit über 80 Leuten. Boah, das hat Spaß gemacht. Und und bald steht schon der nächste Jugendgottesdienst wieder an. Und das Beste ist, die bereiten den fast alleine vor. Ich unterstütze ihn nur ein bisschen, ich helfe ihnen ein bisschen, aber das meiste machen die alleine. Boah, da schlägt mein Herz höher, wenn ich sehe, wie da Jugendliche sind, die brennen für Jesus und die für ihn vorwärts gehen wollen und diese Stadt erreichen wollen. Wie genial. Und dann noch mit so vielen. Bald haben wir Herbstfreizeit Zeit von der Jugend. 50 Leute werden dabei sein. Und ich freue mich jetzt schon darauf zu sehen, wie, wie Beziehungen entstehen wie die Gruppe zusammenwächst. Ich freue mich auf die Zeiten, die wir mit Gott haben werden. Weißt du, es, es wird genial. Da gibt es so viele gute Sachen, auf die ich mich freue. Aber eins weiß ich auch. In der großen Gemeinde, in der großen Jugend, in der großen Gemeinschaft muss es doch immer irgendwie persönlich werden. Es muss immer runterkommen. Es gibt Dinge, die würdest du in der Gruppe niemals teilen. Und da brauchst du Menschen, denen du vertraust, die an deiner Seite sind mit denen du über die Dinge reden kannst, die du in der Gruppe niemals mitteilen würdest. Überleg dir, wer dein Wegbegleiter ist. Hast du jemanden an deiner Seite, der mit dir geht, durch schwierige Zeiten, durch Krisen? Jemand, der in dein Leben hineinsprechen darf? Mein bester Freund und ich, wir kennen uns seit über 20 Jahren und wir haben mal als Teenies schon, also vor vielen Jahren abgemacht, wir dürfen einander in unser Leben reinsprechen. Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben, wenn er sieht, dass Matthias wieder auf Kurs kommen muss, dass er eine Kurskorrektur braucht, dass er das ansprechen darf, dass er den Finger da reinlegen darf, ohne dass ich ihn gefragt hätte. Ohne dass ich ihn dann nochmal um Erlaubnis gefragt hätte. Und das ist, das ist gut, so jemanden zu haben, der in das Leben reinsprechen kann. Wo hast du Menschen, mit denen du Beziehung pflegst, Menschen, mit denen du teilst, deine Ängste, deine Sorgen, deine Freuden, das, was du feierst, wo sind Menschen, die vielleicht schon ein paar Jahre älter sind als du, die schon manche Krisen durchlebt haben und die dir mit ihrer Lebensweisheit nahe sein können und dir helfen können? Ich bin im Augenblick total gesegnet. Ich habe nicht nur meine Frau und meinen besten Freund, ich habe auch noch zwei Mentoren hier im CLW. Ich habe noch Pastor Daniel und Guido Ross und diese meine Mentoren unterstützen mich. Und das ist, boah, das ist so stark, dass da zwei Menschen sind, die ihre Zeit in mich investieren. Da bin ich so dankbar für und ich profitiere da so sehr von dass Menschen sind, die in mein Leben reinsprechen können. Ich will dich ermutigen, mach dich auf die Suche nach so welchen Menschen und frag dich, kann ich ein Wegbegleiter sein für jemand? Gibt es jemanden, für den ich Wegbegleiter sein kann? Das Zweite, wie wir uns vorbereiten können auf eine Krise und das das wie wir uns vorbereiten können auf eine Krise ist, unsere Beziehung zu Gott bauen. Das erste ist Beziehung zu Menschen. Das zweite und das viel wichtigere ist Beziehung zu Gott bauen. Denn was ist, wenn du keinen Menschen hast? Vielleicht sitzt du hier und hörst mich und denkst, ja toll Matthias, aber ich habe keinen Wegbegleiter. Ich habe auch keine Ahnung, wen ich fragen soll. Hey, ich, ich wünsche dir und hoffe, dass du jemanden findest. Aber der allerwichtigste in deinem Leben ist dein Gott. Baue deine Beziehung zu Gott. In ähm, Matthäus 7, Vers 24, das ist dieses Gleichnis mit den, mit den zwei Häusern, von denen das eine stehen bleibt und das andere nicht. Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus, Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Hier war also einer, der hat sein Haus auf Felsen gebaut, auf ein gutes Fundament und ein anderer, der hat es auf Sand gebaut. Kein gutes Fundament für ein Haus. Jesus sagt, jeder, der meine Worte hört und sie tut, den will ich mit dem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Da hat also jemand Worte gehört und hat sie in die Tat umgesetzt. So, jetzt frage ich euch, welchen Menschen höre ich denn am ehesten zu? Welche Worte von welchen Menschen sind mir denn besonders wichtig? Das sind die Menschen, die ich liebe. Denen höre ich am ehesten zu. Deren Wünsche versuche ich am ehesten zu erfüllen, weil ich es gerne mache. Warum sage ich das? Weil wir können hier, es besteht die Gefahr, dass wir in diesem Gleichnis hängen bleiben, an diesem Wort tun. Du musst Gottes Willen tun. Wenn wir aber nur Gottes Willen tun, um Gottes Willen zu tun, dann haben wir nichts gewonnen. Das ist Tote, das ist hohle Religion. Die ganze Bergpredigt lang redet Jesus immer wieder davon, spricht das an dass wir einen Vater im Himmel haben. Das Vaterunser ist in dieser Predigt enthalten in, in Matthäus 6. Und es fängt an mit unser Vater im Himmel. Und da geht es um Versorgung. Nach ein paar Verse weiter spricht er das wieder an. Und er sagt, wenn schon die irdischen Väter sich Mühe geben und alles geben, um ihre Kinder zu versorgen, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater für euch da sein, euch versorgen, euch geben, was ihr braucht? Wir sehen also durch die Bergpredigt, ja, da gibt es Dinge, die sind gut, wenn wir sie tun, weil es Gottes Wille ist. Aber wir sehen auch, es ist wichtig, dass wir Gott als einen Vater annehmen, dass wir wie, wie so eine Art Kind-Vater-Beziehung mit Gott haben. Denn wenn wir die nicht haben, dann fehlt das feste Fundament, dann fehlt der Felsen. Dann kannst du noch so viel tun, dann kannst du noch so viel dein Haus zusammenzimmern. Es fehlt das Fundament. Es ist hohl. Wir brauchen die Beziehung zu Gott. Das ist Vorbereitung auf deine Krise. Vielleicht hilft dir das, an ein kleines Kind zu denken. Kleine Kinder haben so ihre ganz eigene Agenda. Die wissen sehr gut, was gut für sie ist. Die wissen, was sie brauchen. Die wissen, wie das Leben laufen soll. Ne? So, und als Vater von drei Kindern habe ich es ein paar Mal erlebt, dass eins meiner Kinder fröhlich auf die Straße zumarschiert und ich im letzten Moment das noch mitkriege und es dann packe und wegreiße. Und meine Kinder haben die Welt nicht mehr verstanden. Für die war das unglaublich. Eben noch war die Welt in Ordnung, ich wollte nur einen kleinen Spaziergang machen und jetzt packt Papa mich so hart an und reißt mich hier weg aus meinen Träumen. Ein anderes Mal habe ich vielleicht dann meinen Kindern nur einen Tipp gegeben und habe ihnen darauf hingewiesen, was passieren könnte. Und dann hat vielleicht am Ende des Tages jemand mal zwei Brandblasen, aber vielleicht hat jemand auch was gelernt. Und da könnt ihr sehen, wie ein Vater mit seinen Kindern umgeht und so will Gott mit uns umgehen. So möchte Gott ein Vater für dich sein, wenn wir ihn lassen. Jesus sagt, wenn unsere irdischen Väter schon so gut sind und alles geben für uns, wie viel mehr wird unser himmlischer Vater sich um uns kümmern, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihm vertrauen wie ein Kind. Denn darum geht es, dass wir Gott vertrauen können. Dass wir nicht toten Gehorsam, nicht, nicht hohlen Re Gehorsam leben, sondern dass wir es geht um eine Nachfolge aus Vertrauen. Bau deine Beziehung zu Gott. Ganz praktisch zum Beispiel, indem du in Gottesdienst kommst. Cool, dass du hier bist. Indem du in deiner Bibel liest, indem du dich in einer Kleingruppe über Glaube austauschst, indem du Lobpreis machst oder hörst, wenn du nicht so musikalisch bist. Ich will dich damit nicht unter Druck setzen, okay? Ich will nicht, dass du irgendeinen toten Gehorsamsritus lebst. Aber frag dich, wo will ich wachsen? Wo will ich Gott mehr erleben? Und wenn das noch nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, wenn du sagst, aber ich, Bibel lesen ist so schwer oder beten ist so schwer, dann, dann bitte Gott auch und sag ihm, Gott, ich finde das richtig doof, ich schlafe mal ein beim Bibel lesen. Oder sag ihm, Gott, ich verstehe die Bibel nicht. Oder sag ihm, beten ist so langweilig. Und dann sag ihm, Gott, bitte hilf mir. Hilf mir darin zu wachsen. Ich will die Beziehung zu dir bauen, Gott. Ich will Beziehung zu dir und ich will Vertrauen zu dir. Jesaja hat geschrieben, Jesaja 26, Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vertrauen schafft Frieden in uns. David hat im Psalm 5, Vers 12 geschrieben. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Freude, äh, Vertrauen bewirkt Freude. Vertrauen bewirkt Friede. Aber gleichzeitig ist Gott zu vertrauen eine der schwierigsten, eine der herausforderndsten Disziplinen unseres Lebens. Da gibt es ein paar Dinge, die dich davon abhalten wollen. Das eine ist, was dich hindern will zu vertrauen, diese Frage meint Gott es wirklich gut mit mir? Oder vielleicht auch die vermeintliche Einsicht, Gott kann es nicht gut meinen mit mir. Aber hey, in meiner Bibel steht, so sehr hat Gott die Welt, hat er dich und hat er mich geliebt. Das, was, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dann steht da, niemand hat größere Liebe für seine Freunde, als der, der sein Leben lässt. Wer hat sein Leben gelassen? Jesus. Für wen? Wer waren seine Freunde? Du. Und ich, wenn dir das schwerfällt zu glauben, dass Gott es gut mit dir meint, dass er eine gute Absicht mit deinem Leben hat, dann will ich dich ermutigen, das heute nochmal zu versuchen mit ihm und heute nochmal versuchen anzunehmen und zu sagen, Gott, der Pastor hat da irgendwas erzählt, du meinst es gut mit mir, ich kann das noch gar nicht glauben. Aber wenn das so ist, dann will ich das erkennen, dann hilft mir das zu erkennen, Gott. Das Zweite, was uns davon abhält, Gott zu vertrauen, und, und das ist tief, das ist der Kontrollverlust, der damit einhergeht. Ich glaube, jede Krise ist im eigentlichen Kern ein Kontrollverlust. Ich dachte, ich habe es im Griff. Ich dachte, ich weiß, wo es lang geht. Ich dachte, ich stehe auf festem Grund und auf einmal ist alles weg. Ich habe die Kontrolle verloren oder ich sehe den Kontrollverlust kommen. Das ist das, was die Krise in uns provoziert und hervorbringt. Ich fühle mich im freien Fall oder ich bin schon unten aufgeschlagen und habe keine Ahnung, wie ich da jemals wieder rauskommen soll. Krisen entstehen durch Kontrollverlust, aber genau darin sind sie eine Chance. Genau darin sind sie eine Chance. Hey, das ist so wichtig, lass dir das auf der Zunge zu zergehen. Denn wenn du offen bist, eine Chance darin zu sehen, wenn du offen bist, Gott in dir wirken zu lassen, dann kannst du erkennen, dass du dein Leben eben doch nicht vollkommen selber steuern kannst. Dann kannst du erkennen, dass du dein Leben eben doch nicht voll in der Hand hältst. Dann kannst du sehen, dass es weiter ist als du, größer ist als du. Dass da jemand ist, der, der außerhalb von deinem Leben ist. Und dass du gar nicht alles in der Hand hältst, sondern dass du abhängig bist von Gott. Das ist das, was die Krise in dir bewirken kann, wenn du Gott lässt. Und wenn du diese Erkenntnis zulässt, dann wird sein Friede, der größer ist als alle Vernunft, als alle Gedanken, sein Friede, der größer ist als alle Kontrolle, wird dein Herz und deine Gedanken bewahren schreibt Paulus an die Philippa im Kapitel 4. Sein Friede wird unsere Herzen und Gedanken bewahren. Du entscheidest, was die Krise aus dir macht. Du entscheidest, wie es in dir aussieht, wenn die Krise vorbei ist. Ich will dich herausfordern, entscheide dich Gott zu vertrauen und sein Leben, dein Leben auf seinem Willen aufzubauen. Und wenn du dann noch einen Wegbegleiter an der Seite dazu hast, dann ist es richtig gut. Aber was, wenn du jetzt mittendrin steckst? Was, wenn du mitten in dieser Krise drin bist? Du hast dich vorbereitet, aber egal, wie gut die Vorbereitung ist, eine Krise tut weh und ist nicht schön. So, was machen wir mittendrin? Ich habe vorhin schon kurz Jona angesprochen und in, seine, in dem Bericht von dem, was er erlebt hat, gibt es ein Detail, das erkennt man nur, wenn man der Sache richtig auf den Grund geht. Wenn ich Jona gewesen wäre, wenn ich dort ins Wasser geworfen wäre und dann wäre dieser große Fisch gekommen und hätte mich verschluckt, ich hätte Gott angeschrien, ich hätte ihn ausgeschimpft. Ja, ich hätte gesagt, Gott, was, was, okay Gott, ich war nicht ganz fair, du hast mir den Auftrag gegeben, nach Ninive zu gehen und ich habe es nicht gemacht, ich habe einen anderen Weg genommen, okay Gott, habe ich mir eingebrockt, habe ich verstanden, Gott. Aber bitte Gott, wie soll ich denn jetzt noch nach Ninive kommen? Ich hänge hier fest im Bauch eines Fisches. Spinnst du? Es hätte doch gereicht, mir eine Postkarte aus Ninive zu schicken und sagen, hey Noah, ich warte auf dich. Was macht Noah in der Zeit? Noah betet. Du kannst das Gebet nachlesen im Buch Jona in Kapitel 2 im Alten Testament. Jona 2. Jona betet. Und wenn du es mal genau nachliest, wirst du feststellen, jeder Vers dieses Gebetes ist ein Zitat aus einem Psalm. Jonah rezitiert Psalmen. Am tiefsten Punkt seines Lebens. Größte Krise, die er je erlebt hat. Schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Und er betet Psalmen. Aber welche Psalmen? Du kannst die Psalmen ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Da sind die Klagepsalmen und die Dankespsalmen. Und Jona zitiert die Dankespsalmen. Einen Dankespsalm nach den anderen betet er runter. Du weißt du, ich glaube, Jona, der war erst dumm, der hat gedacht, er kann vor Gott davonlaufen. Aber in dieser Krise hat er was erkannt. Dass er nicht die Kontrolle hat, sondern dass Gott die Kontrolle hat. Und er hat erkannt, dass dieser Fisch, diese Krise, in diesem Moment gerade seine Rettung ist. Und er dankt Gott dafür. Ein Dankespsalm nach dem anderen. Wenn du am absoluten Tiefpunkt deines Lebens dich fühlst, wenn scheinbar kein Mensch, kein Umstand dir helfen kann, dann schau auf Gott. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Ist es nicht. Aber weißt du, du hast immer mehrere Optionen. Du hast die Option, in Selbstmitleid zu versinken. Du hast die Option, die Schuld auf die Umstände zu schieben, auf die Menschen zu schieben. Aber du hast auch immer die Option, auf Gott zu schauen und dich auf ihn auszurichten. Ihn zu danken. Ihr habt eben den Videoclip gesehen von Apollo 13. Sie mussten ihren Kurs korrigieren. Und sie brauchten dafür einen Fixpunkt. Sie mussten die Erde im Fenster behalten. Wenn die Erde nicht mehr im Fenster wäre, hätten sie nicht mehr gewusst, wo es lang geht. Sie konnten noch so gute Wegbegleiter haben, externe Berater, die ihnen gefunkt haben, was sie tun müssen und wie lange sie den Kurs korrigieren müssen, wie lange sie das Triebwerk zünden müssen, all das. Aber den Kurs mussten sie selber korrigieren und sie mussten einen Fixpunkt haben dafür. Sie mussten sich ausrichten an etwas und das war in ihrem Fall die Erde im Fenster ihrer Raumfähre. Ohne diesen Fixpunkt wäre es nicht möglich gewesen, den Kurs zu korrigieren. Und ich will dir mitgeben, richte dich aus auf Gott. Ich weiß, dass das auch mal wehtun kann, weil wir uns gleichzeitig fragen, Gott, wo bist du? Aber such ihn, sag ihm, Gott, ich will dich finden, auch hier in dieser Krise. Widerstehe der Versuchung, einfach nur zu beten, ich bin ein Christ, holt mich hier raus. Widerstehe der Versuchung. Ja, Gott will manchmal Wunder tun und uns auf geniale Weise irgendwo rausholen und rausretten. Und manchmal will er zulassen, dass du etwas lernst. So wie ich das mit meinen Kindern mache. Mal rette ich sie vor der Straße und mal nehme ich in Kauf, dass die Brandblasen da sind, damit sie was lernen. Nicht, dass ich ihm die Brandblasen zugefügt hätte, oder. Ne, versteht mich nicht falsch. Aber ich lasse ihn seinen Weg gehen. Widersteh der Versuchung, einfach nur zu beten, ich bin ein Christ, hol, ich, hol mich heraus. Rick Warren hat gesagt, God never wastes a hurt. God never wastes a hurt. Gott verschwendet keine Schmerzen. Gott verschwendet keine Krise. Gott kann diese Krise, in der du stehst, gebrauchen, damit du gestärkt am Ende daraus hervorgehst, damit du etwas gelernt hast, damit du gewachsen bist in dieser Krise. Darum bitte Gott, dir Kraft zu geben, dir zu helfen. Bitte ihn, ja bitte ihn, wenn möglich, diese Situation zu beenden, diese Krise zu beenden. Aber frag ihn auch, was kann ich jetzt lernen, solange ich noch hier drin stecke, Gott? Was ist für mich wichtig, Gott? Mir ist in diesen Zeiten das Vater Vaterunser nochmal ganz, ganz groß geworden, ganz wichtig geworden. Wo ich bete, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht Matthias Reich soll gebaut werden, nicht Matthias Wille soll geschehen, sondern Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was bedeutet das? Ich gebe Kontrolle ab an Gott. Ich erkenne an, dass ich die Kontrolle eigentlich nie wirklich über mein ganzes Leben hatte. Ich gebe ihm die Kontrolle, dein Reich komme und dein Wille geschehe geschehe Und dann kann ich ihm vertrauen, dass er es gut machen wird. Dann ist er mein Polarstern, dann ist er mein Fixpunkt, dann ist er die Erde im Fenster meiner Raumfähre. Und wenn du dich dazu entscheidest, so zu leben, dann hast du eigentlich schon gegen jede Krise gewonnen. Auch wenn sie noch schrecklich präsent ist. Aber du hast schon gewonnen. Aber frag dich nochmal, wenn du aus der Krise raus bist, ganz ehrlich, habe ich was daraus gelernt? Ist da Bitterkeit, ist da Sarkasmus? Baue ich eine Mauer auf zu Menschen, zu Gott, wo ich mich verletzt gefühlt habe? Frag dich das ganz ehrlich. Aber wenn du merkst, dass Gott für dich größer geworden ist in dieser Zeit, wenn du merkst, dass du Kontrolle abgeben konntest in dieser Zeit, wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Gott tiefer geworden ist dieser Zeit, wenn du merkst, du bist dankbarer als vorher, dann hast du aus dieser Krise gelernt und bist richtig gut daraus gegangen. Dann hast du deine Krisenzeit gut überstanden. Herr, versteh mich nicht falsch. Ich wünsche dir das gar nicht, dass du eine Krise hast. Ich wünsche mir das auch für mich nicht. Okay? Ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Ich weiß aber, dass sie kommen und ich, ich will vorbereitet sein und ich wünsche mir so, dass du es auch willst. Dass du vorbereitet da reingehen willst. Du entscheidest, was die Krise mit dir macht. Du entscheidest, wie es hinterher in dir aussieht, wenn der Sturm vorbei ist. Deine Vorbereitung ist wichtig, deine Ausrichtung in der Krise ist wichtig und ob du hinterher etwas lernst, ist wichtig, ist entscheidend. Niemand behauptet, dass das Spaß macht. Aber es lohnt sich, jede Krise in jedem dieser Und-Jetzt-Momente in deinem Leben so anzugehen, dass du deine Wegbegleiter und Gott fragst, was kann ich hieraus lernen? Was kann ich lernen, Gott? Wenn du gerade im Tiefpunkt deines Lebens bist, Du fühlst dich im freien Fall, du fühlst, dass der Boden dir unter den Füßen weggerissen wurde. Dann will ich dir Mut zusprechen und ich will dir sagen, Gott ist da. Gott ist da. Er ist mit dir, so wie er mit mir war in meinen Krisen. Er ist mit dir, so wie er mit Abraham, mit Hiob, mit Jona und in vielen, vielen anderen Menschen der Bibel war. Er ist mit dir, so wie er mit so vielen Menschen dieser Gemeinde war und wie er durch die ganze Geschichte mit Menschen war. Gott ist mit dir. Gottes Frage an dich ist, wo bist du? Wo bist du? Und ich will dich fragen, ob du dich heute entscheiden willst, ihm zu vertrauen. Ob du die Kontrolle an ihn abgeben möchtest, egal ob du schon, schon Jahrzehnte in Gottesdienste kommst oder heute zum ersten Mal sowas erlebst, das spielt keine Rolle. Willst du dich entscheiden, zum ersten Mal zu sagen, ja, ich will wie so ein Kind dir vertrauen, dass du es gut meinst mit mir, Gott. Ich will nicht mehr trotzig meinen eigenen Weg gehen, sondern ich will deinen Willen tun, Gott. Willst du jetzt sagen, hier bin ich, Gott? hier bin ich Gott. Ich will dir vertrauen. Ich will mein Leben an dir ausrichten. Ich möchte mit uns beten. Und vorher will ich das aber fragen. Willst du das? Willst du sagen, hier bin ich Gott? Ich will mal fragen, wer das zum allerersten Mal in seinem Leben sagen möchte. Wer jetzt eine Entscheidung treffen will und sagen, ja, diesem Gott, der es gut mit mir meint, dem will ich vertrauen. Ich habe verstanden, dass Krisen kommen, aber dass ich nie die Kontrolle haben werde, aber dass es jemand gibt, der die Kontrolle hat. Und diesem jemand, diesem Gott will ich vertrauen. Dann heb doch mal deine Hand, dann, dann winkt man und sagt Ja, das will ich tun zum ersten Mal in meinem Leben. Heb mal deine Hand und sag Gott, hier bin ich. hier bin ich, Gott. Danke. Hier bin ich, Gott. Ich bitte euch, dass wir alle zusammen aufstehen mit den Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben, die Gott gesagt haben, hier bin ich. Und ich will euch gern anleiten in einem Gebet. Ein Gebet, was deutlich macht, hier bin ich, Gott. Du sollst mein Retter sein. Du sollst mein Herr sein. Und ich bitte euch als Gemeinde, wenn ihr das so sagen könnt, wenn euch das auf dem Herzen ist, dann betet laut mit, aber vor allem natürlich die Personen, die gerade ihre Hand gehoben haben, bete dieses Gebet von ganzem Herzen und laut mit. Sprecht mir einfach nach. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wow, was für ein Wunder, wenn Menschen sagen, ja, ich, will mit Gott durchs Leben gehen. Ich entscheide mich, hier bin ich Gott. Was für ein Wunder. Das wollen wir gleich nochmal feiern mit einem Lied. Aber bevor wir jetzt ins Lied starten, die Info, die ihr gerade die Hand gehoben habt, die ihr eine Entscheidung getroffen habt, ich bitte euch, geht doch gleich nochmal hoch auf die Empore von euch aus links, auf der linken Seite oben. Da sind ein paar Mitarbeiter, die, wollen, die freuen sich auf dich und die wollen gerne dir erklären, wie du den ersten ganz konkreten Schritt im Glauben gehen kannst. Die haben sich extra auf dich vorbereitet. Geh gleich hoch auf die Empore. Alle anderen, die Gebet brauchen, wenn du in eine Krise steckst und du willst Segen haben, du willst Gebet dafür haben oder Heilung oder was auch immer für ein Gebet liegen, komm gleich nach vorne. Wir werden für dich beten.